0: Il est 7h44, c'est le plus grand rassemblement catholique au monde. Le coup d'envoi des JMJ, les Journées Mondiales de la Jeunesse, 16e édition à Lisbonne. C'est la première depuis 4 ans à cause de la pandémie de Covid. Un million de personnes sont attendues, dont le pape François à partir de demain. Nous sommes en ligne avec le père Vincent Brenard. C'est vous qui gérez la partie française de l'événement. On va dire plus de 40 000 Français sont sur place. Est-ce que, est que ce chiffre vous surprend effectivement il est plus élevé que prévu on
1: avait pensé être 30 000 comme on était dans l'édition de Cracovie en 2016, en fait on sera entre 42 et 45 000 euh, parce que les, les jeunes continuent de s'inscrire Donc c'est une bonne nouvelle C'est le signe que les jeunes ont la joie De se retrouver ensemble De, 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 de chanter, de se retrouver de D'ouvrir de, une page d'espérance Aussi pour eux, pour leur vie et pour le monde
0: Oui c'est cette joie des jeunes De se retrouver qui explique cette ferveur Ce, ce chiffre aussi important
1: c'est sûr qu'une GMJ, c'est un événement très festif. Il y a, il y a beaucoup de joie. La, la joie pour les jeunes dans, dans une extraordinaire diversité, de se retrouver. Euh, il y a les Français, vous avez nommé ces, ces 42 000. Mais enfin, il y a des gens de tous les pays. C'est ce qui m'impressionne dans les rues de Lisbonne, c'est d'entendre parler toutes les langues. Vous savez qu'il y a plus de, de 200 pays représentés, autant qu'à l'ONU. Et le, le comité de Lisbonne a, a prêté une attention particulière à ce que des, des jeunes de tous les pays là parfois où il y a très très peu de chrétiens puissent être représentés pour dire l'universalité de l'Église en fait c'est comme si c'était l'humanité qui était là pour dire l'espérance que nous avons ensemble
0: et qu'est-ce qu'ils viennent vraiment chercher euh, tous ces jeunes au JMJ
1: bah, le, le, je crois que les, 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 les motivations sont très diverses, souvent c'est être avec des amis voilà parce qu'on va vivre 15 jours c'est quand même 15 jours, une semaine dans les diocèses du Portugal, c'était la semaine dernière et puis oui. cette semaine à Lisbonne voilà l'amitié la rencontre aussi de la parole de Dieu, parce que c'est un rassemblement où chaque jour, on va écouter la parole de Dieu, on va célébrer le Christ qui réunit ces jeunes. Voilà, certains sont très engagés dans la foi, d'autres viennent très rarement à l'Église, mais ils se sont laissés inviter pour vivre cette expérience de foi, de joie, de témoignage, et puis je redis ce mot d'espérance
0: pour eux, pour l'humanité. Père Vincent Brenard, on imagine qu'il y a euh, différents profils euh, présents qui, qui, sont, qui sont ces jeunes. Euh, alors,
1: on, on, est, on est surpris par la diversité des jeunes. C'est vrai que les jeunes qui sont bien impliqués dans nos aumôneries d'étudiants, notre groupe de jeunes professionnels un peu partout en France, sont bien présents. Et puis, ils ont invité euh, les membres des familles, leurs amis... Ce qui fait qu'on a euh, des jeunes dans des groupes très divers. Euh, D'abord, les, les cultures différentes qui sont représentées, des jeunes des campagnes, euh, des diocèses ruraux, des grandes villes, des banlieues. Je suis impressionné par le nombre de jeunes qui viennent de la Grande Couronne euh, autour de Paris. Voilà, donc euh, une diversité, mais en même temps, euh, à travers cette diversité qui est bonne, parce qu'on a des différences, euh, un, un, un chemin d'unité qui, qui s'opère.
0: Pardonnez-moi, mais est-ce que ces jeunes, ils ont conscience d'appartenir à une, à une catégorie minoritaire au sein de la jeunesse euh, Être catholique aujourd'hui,
1: euh, c'est être pleinement du monde. Voilà, ils vivent les mêmes activités, les mêmes soirées, les mêmes études, les mêmes défis à relever euh, et la même espérance à transmettre au monde. De fait, euh, on, on vit dans un monde avec beaucoup de valeurs chrétiennes et puis parfois des valeurs qui ne le sont moins. Voilà. Il a compliqué. Euh, bah par exemple, euh, le fait d'aller donner du temps pour soi, pour son âme ou pour le Seigneur le dimanche... Ce qu'on appelle la pratique dominicale, prendre une heure pour respirer, pour faire euh, euh, une, une, un, un, un moment où on va accueillir le Seigneur dans sa bonté le, le dimanche. ce bah c'est pas forcément très naturel pour beaucoup de jeunes, comme pour leurs parents. Voilà. Donc euh, euh, bah ça, il faut, les GMJ vont permettre à travers aussi ces temps de prière quotidiens de redonner le goût de ces célébrations
0: et est-ce que justement ces JMJ qui ont, on le rappelle été créés dans les années 80 est-ce qu'elles ont évolué avec le temps est-ce que est-ce que le programme s'adapte à la jeunesse actuelle oui tout à fait alors chaque, chaque JMJ apporte ses nouveautés
1: là il y a, y a euh, ce, ce désir de la participation vous savez que l'église catholique universelle euh, euh, à partir du mois d'octobre va, enfin, va rentrer dans une phase active d'un synode euh, qui essaye de rendre davantage <laughs>
0: ah, Petit problème de connexion avec le Portugal, avec Lisbonne. Évidemment, on essaye de rejoindre tout de suite le père Vincent Brenard. C'est lui qui a piloté l'organisation des JMJ pour la partie française. On le rappelle, il y a 40 000 pèlerins français, plus de 40 000 pèlerins français, ce qui est quand même assez étonnant. C'est plus qu'en qu 2016, lors des derniers JMJ qui se passaient du côté de Cracovie en Pologne. C'est donc une, un regain, il faut aussi le dire... C'est un regain par rapport à l'édition précédente, mais euh, c'est un chiffre que on lit dans le journal La Croix ce matin. Ils étaient 80 000 au JMJ de Rome en 2000. Donc voilà, on voit quand même que, que l'affluence française a pu euh, se, se dissoudre un petit peu dans le temps. On va essayer de rejoindre le père Vincent Brenard. Je ne suis pas sûr.